0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Ich sehe kein Kind in meiner Zukunft. Ich habe nicht dieses Verlangen, irgendwie Mutter zu sein. Ich möchte keinen neuen Teil von mir aufwachsen, sehen oder sowas. Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig
0: oder fremd vorkommen. Ich hasse keine Kinder, nur weil ich sterilisiert bin.
1: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
0: Warum muss da in die Tiefe gebohrt werden und quasi bei mir nach Problemen gesucht werden. Was ist mit mir falsch gelaufen? Wie kann ich nur sagen, dass ich keine Kinder will? Ich ticke ja wohl nicht richtig. It's Fritz. It's Fritz.
1: It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamid. Herzlich willkommen zu Tabulos. Ich bin Claudia Kamid und wir reden hier immer mit ganz unterschiedlichen Menschen über das Tabuthema, das ihr Leben bestimmt. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Mann gedatet, der zu mir meinte, nee, ich möchte keine Kinder, ähm, ich möchte mir lieber irgendwann mal eine richtig teure Uhr kaufen. Ich fand das einen sehr merkwürdigen Grund, war auch unser letztes Date-Überraschung. Aber natürlich gibt es auch richtig gute Gründe, wieso man eben ja dieses Lebensmodell nicht leben möchte. Also beispielsweise, weil man sein Leben so genießt und nicht umstellen möchte oder weil man die Verantwortung einfach auch nicht tragen möchte. Oder vielleicht will man die Welt bereisen und da passt das nicht rein. In meinem Bekanntenkreis habe ich das Gefühl, gibt es immer mehr Leute, die keine Kinder wollen. Dennoch scheint es immer noch ein Tabuthema zu sein, gerade als Frau keine Kinder zu wollen. Da kriegt man ja immer schnell gesagt, ach, das kommt schon. Susanne, mit der ich gleich rede, die hat sich aber sogar mit 28 Jahren sterilisieren lassen. Ich möchte natürlich von ihr wissen, wieso sie diesen Schritt gegangen ist, wie schwierig es war, das vielleicht auch umzusetzen und wie haben ihre Eltern reagiert. Hallo Susanne, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi! Hi Claudia, ich freue mich auch sehr, dass ich
0: da sein darf.
1: Lass uns direkt einsteigen. Also ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen ein Buch von mir gefunden, ein altes Buch. Und ich glaube, das habe ich so mit zwölf oder dreizehn gelesen. Und auf der allerletzten Seite habe ich Kindernamen runtergeschrieben, die ich schön fand. Mädchennamen. Und also bei mir war total klar, ich wollte schon immer Kinder haben. Hab noch keine, aber wünsch mir das. Jetzt ist die Frage, wie war das bei dir? Du wirst so ein Buch ja wahrscheinlich nicht haben mit Kindernamen.
0: Nee, ich habe kein so ein Buch mit Kindernamen. Aber jetzt, wo du es sagst, ich habe genau das auch schon mal gemacht als Kind. Ich habe irgendwie äh, mir überlegt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich mal ein Kind habe und es ist ein Mädchen, dann soll es Maria heißen. Ah. Ich habe da seit Jahren nicht drüber nachgedacht. <lacht> Total spannend, dass das jetzt wieder so hochkommt. Ja, ich habe kein solches Buch und ich habe auch keine Kinder und ich will halt auch keine Kinder. Ne? Das hat sich für mich... Äh, ja, es hat keine Relevanz.
1: Aber du hattest ja dann anscheinend trotzdem mal irgendwann, als du kleiner warst, den Punkt im Kopf. Das könntest du dir vorstellen.
0: Ja, das war für mich nie eine Frage, die ich mir so gestellt habe, weil mhm. Man damals, auf, als ne? ich ja, ich, ich war zu einem Zeitpunkt mit dem mit dem Kindernamen vielleicht zwölf Jahre alt so und ja, da denkst du halt Kinder gehören zum Leben dazu. Alle haben irgendwie Kinder und da habe ich in dem Moment halt gedacht, ja Kinder werde ich eines Tages bestimmt haben und einen Mann und ein Haus und vielleicht auch Katzen. Ähm, Die Katzen habe ich jetzt, einen Mann auch, aber kein Haus und auch halt keine Hinde. Das hat sich so weitergezogen, bis ich ungefähr, sag ich es mal, so 19, 20 war, Mhm. dass ich auch einfach so dachte, ey komm, Kinder Kinder gehören doch einfach dazu. Und ich hatte aber nie diesen brennenden Wunsch, den viele Menschen haben, die einfach ein Baby sehen und sagen, mein Herz schmilzt gerade. Es ist so süß und ich will unbedingt ein
1: eigenes Kind haben. <lacht> Gab's bei mir einfach nicht. mir fällt jetzt nur gerade ein. ich habe eine sehr gute Freundin, die auch genauso ist, die wusste auch nie, ob sie Kinder wollte oder nicht. und wenn ein Kind uns entgegenkam, dann hat sie immer schon die Augen verdreht und hat gesagt, oh Gott Kinder sind so nervig. Hm. Inzwischen hat sie ein Kind. Also auch da hätte sich das ja oder kann sich das ja immer noch mal verschieben. Ja, klar.
0: Also das kann sich immer noch mal ändern. Und ich muss mittlerweile auch sagen, ich finde manche Babys jetzt auch tatsächlich sehr süß. Mhm. Also Freunde von mir, die haben ein Kind bekommen vor ein paar Monaten und dieses Baby ist so unfassbar putzig. Also ich werde auch definitiv eines Tages babysitten. Aber ich bin zu dem Punkt gekommen eines Tages, wo ich gesagt habe, ich ich sehe kein Kind in meiner Zukunft. Ich habe, wie gesagt, nicht dieses Verlangen, irgendwie Mutter zu sein. Ich möchte keinen keinen Teil von mir äh, ja, einen neuen Teil von mir aufwachsen, sehen oder sowas mhm. äh, und so viel Verantwortung übernehmen, äh, das ist, das gehört einfach nicht für mich dazu. Aber es ist, es ist auch, finde ich, völlig normal, wenn man vor noch ein paar Jahren sagt, nee, Kinder, nee, muss nicht sein. Und dann ändert
1: man seine Meinung. Ich meine, warum denn nicht? Absolut, nee, ich bin da ganz bei dir. Ich finde auch, das kann sich auf jeden Fall immer wieder ändern. Ich habe nur irgendwie gedacht, aber das ist wahrscheinlich auch ein Klischee-Denken, dass wenn man keine Kinder möchte, dass man das eigentlich schon immer, dass sich das immer so durchgezogen hat. Aber total spannend, dass sich das dann bei dir gedreht hat. Wahrscheinlich aber auch, weil so ein gesellschaftlicher Druck da ist. Man ist als Frau irgendwie dann, also Frau sein, mein Gefühl ist immer noch mit so Mutter sein verbunden. Ist das auch dein Gefühl?
0: Ja, das kann ich absolut so unterschreiben. Ich habe das halt äh, früher als Kind und dann auch als als junge Erwachsene nie äh, hinterfragt. Mhm. Und da da hatte ich halt einfach dieses typische äh, Bild einer Frau ist gleich Mutter im Kopf. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich dann auch auf meine eigenen Bedürfnisse gehört und habe gemerkt,
1: nö. Kannst du dich erinnern an den Moment, wo dir das bewusst geworden ist? Oder gab es einen Auslöser vielleicht sogar? Mhm.
0: Also ich kann mich erinnern an den Moment, wo ich zum ersten Mal laut gesagt habe, dass ich keine Kinder möchte.
1: Mhm.
0: Das war bei meinem ersten Date mit meinem damaligen Freund, da war ich 23 Jahre alt. Und ich glaube, ich war gerade in den letzten Zügen meines meines Masterstudiums. Und wir haben uns halt getroffen, haben einen Kaffee getrunken und dann lief wahrscheinlich irgendwo eine Person mit mit Kind im Kinderwagen vorbei, was geschrien hat und wir haben uns angeguckt und ich weiß nicht, wer von uns beiden die Frage gestellt hat, Äh, die Frage und, willst du mal Kinder? Und in dem Moment hat er entweder er oder ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Und das war der Moment, wo ich zum ersten Mal diesen Nichtwunsch geäußert habe und seitdem ist er auch nur nur noch viel konkreter geworden.
1: Wie haben deine Eltern reagiert, als du denen das gesagt hast? Die ersten paar Male, wo ich es erwähnt habe,
0: äh, da hieß es, naja, wir sprechen uns in fünf Jahren nochmal. Ähm, und das kam dann so ein paar Mal. Ich bin mit jedem mit jedem neuen äh, Kommentar dieser Art bin ich ein bisschen genervter geworden. Und irgendwann haben dann auch diese diese Fragen aufgehört oder so typische Anmerkungen wie, naja, wenn du mal Kinder hast, dann dann verstehst du das schon. Mhm. Da habe ich gesagt, nein, aber ich möchte ich möchte keine Kinder haben. Ja, ja. Wart doch mal, und und ich habe irgendwie auch so gedacht und du bist ja noch
1: so jung und. Also, das hat dich richtig genervt, dass sie da irgendwie immer wieder so in diese Richtung gerollt sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, kann also ich,
1: kann ich mir
0: kann niemand in den Kopf schauen und kann sehen, dass mein, dass mein Überzeugungslevel bei. 100, von 0 bis 100 ist.
1: Hm. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass wenn ein Mann oder eine Frau sagt, sie will keine Kinder, dann wird da schnell spekuliert, ob da vielleicht was in der Kindheit schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du das auch so schon mal gehört hast. Was für Gedanken löst das dann bei dir aus, wenn du sowas hörst?
0: Keine Kinder zu wollen, kann schon mit der eigenen Kindheit zusammenhängen, wenn man irgendwie traumatische Erlebnisse hatte. Aber in vielen Fällen ist es nicht so. Ich Hm. muss ja nicht selbst als Kind irgendwie missbraucht worden sein oder sowas, damit ich erkenne, dass ich keine eigenen Kinder möchte. Diese, diese reine Aussage, ich möchte keine Kinder haben, warum muss da in die Tiefe gebohrt werden und quasi bei mir nach nach Problemen gesucht werden, als ob was mit mir falsch ist? Was ist mit mir falsch gelaufen? Wie kann ich nur sagen, dass ich keine Kinder will? Äh, äh, ja, ich tick ja wohl nicht richtig. Es, es, es gibt ja auch genug Menschen, die irgendwie sagen, sie mögen Hunde. Und sie schaffen sich trotzdem keinen eigenen Hund an. Und klar, der Vergleich Hund und Kind, ist,
1: der, der hinkt ein bisschen. Also ich kann auf jeden Fall total nachvollziehen, dass es irgendwie ätzend ist, dass da so gebohrt wird. Hörst du denn sonst noch irgendwelche Vorurteile? Ich habe zum Beispiel auch oft das Gefühl, dass den Leuten so Egoismus vorgeworfen wird.
0: Oh ja, das stimmt natürlich. Egoismus ist ein großer Punkt, weil wie, wie kann ich es wagen, äh, nicht die nächsten 18 Jahre meines Lebens äh, damit zuzubringen,
1: ein neues Wesen in die Welt einzuführen oder mehrere neue Wesen. Du hast gerade schon als Grund genannt, warum du dich gegen Kinder entschieden hast, unter anderem auch, dass du die ähm, Verantwortung einfach dann nicht jetzt für die nächsten 18 Jahre tragen möchtest. Gibt es noch andere Gründe, die du für dich so feststellen konntest? Ein recht grober Grund ist, dass die
0: Umwelt wird immer mehr zerstört. Die ganze politische Situation ist nicht so angenehm in Deutschland und auf der Welt generell nicht. Äh, Und ansonsten habe ich auch das Gefühl, dass ich schon genug mit mir zu tun habe Mhm. und mich um mich kümmern muss. Ich will halt auch nicht so platt sein und sagen, ich verdiene mein Geld und ich will es nur für mich ausgeben. Ich bin einfach zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ja, wenn ich ein Kind hätte, dann würde ich bestimmt ganz neue äh, Aspekte von von glücklich sein
1: kennenlernen. Mhm. Keine Frage. Ein Gedanken, den ich immer irgendwie so mit Kinder haben verbinde und vielleicht ist das auch ein total egoistischer Grund ist, aber dass ich so denke, wenn ich mal alt bin, so, keine Ahnung, 75, 70, wahrscheinlich auch schon 60, dass ich dann irgendwie schön finden werde, dass da auch noch mich Leute besuchen kommen, dass sie, also natürlich können das auch Freunde, ne aber man weiß ja irgendwie auch, alle haben ein eigenes Leben und ich weiß nicht, irgendwie stelle ich mir das so schön vor, dass dann auch Kinder zu mir kommen oder Enkelkinder kommen und ich dann noch irgendwie so, ja, sowas habe, so Familie. Und das ist irgendwie auch für mich so ein Grund immer, dass ich Kinder wollte. Kannst du das um, nachempfinden oder ist das so ein Gedanke, dass du sagst, naja, ich habe einfach einen sehr großen Freundeskreis und der kann das auch auspendeln? Also ich kann das
0: nachempfinden, dass man im Alter vielleicht Enkelkinder haben möchte, mhm. äh, die man dann noch richtig schön verwöhnen kann. Aber ich habe, hoffe ich, dann noch viele FreundInnen, teilweise auch ohne Kinder, Mit denen man dementsprechend noch mehr Zeit verbringen kann. Und ich habe ja auch weiterhin Familie, zum Beispiel mein Bruder, der wird irgendwann bestimmt Vater werden. Und dann werde ich halt dann werde ich halt Tante sein. Dann kann ich äh, Zeit mit äh, Neffen und Nichten verbringen. Oder halt auch mit Kindern von FreundInnen. Also ich bin ja nur weil ich nur weil ich selbst keine Kinder bekommen habe, werde ich im Alter nicht komplett isoliert leben.
1: Das wollte ich auch gar nicht damit sagen.
0: Nee, nee, nee. Das wollte ich dir auch auch damit nicht unterstellen, aber dieses Bild, was viele Menschen haben, dass du ohne Kinder ganz allein im Pflegeheim versauerst und alleine stirbst. Also das ist Quatsch, weil es gibt auch genug Menschen mit Kindern, denen es genauso geht.
1: Du sag mal, jetzt hast du ja für dich sehr früh, wie du auch erzählt hast, gerade beschlossen oder einfach auch für dich das Gefühl in dir entdeckt, du möchtest keine Kinder haben. Jetzt ist es natürlich das eine, das irgendwie für sich festzustellen und dann aber nochmal ein anderer Weg dann auch wirklich sich sterilisieren zu lassen. Vielleicht fangen wir erstmal damit an. Warum haben dir klassische Verhütungsmethoden nicht mehr ausgereicht? Also ich
0: habe jahrelang mit klassischen Verhütungsmethoden äh, verhütet. Mhm. Das war zuerst die Pille, dann war es ein halbes Jahr die Drei-Monatspritze, das fand ich dann nicht mehr so äh, optimal wegen der Hormone. Äh, ich bin übergegangen zur Kupferkette, die war eigentlich auch ganz gut, aber hat bei mir starke Blutungen verursacht. Und insgesamt war ich mit diesen ganzen Verhütungsmitteln immer zufrieden. Also ich hatte jetzt keine, keine starken Stimmungsschwankungen von der Pille oder sowas. Ich habe das alles gut vertragen. Aber warum sollte ich alle fünf Jahre dann wieder? Äh, eine neue OP haben, um mir wieder eine neue Kupferkette legen zu lassen, wenn ich doch wirklich langfristig verhüten möchte, also für den Rest meines fruchtbaren Lebens. Und da ist es viel sinnvoller, das ein für alle Mal, äh, ja, dieses Kapitel abzuschließen. Und dementsprechend dachte ich, gut, Sterilisation ist eine Option. Da werde ich mich jetzt informieren, ob ich jemanden finde, der das bei mir durchführt. Und dann habe ich für den Rest meines Lebens eine extrem sichere Verhütungsmethode.
1: Hast du das deiner Mama erzählt? Wie hat die re- reagiert? Hast du da, das, Hat die versucht, <lacht> dich noch zu überreden, dass du es lässt?
0: Nee, nee. Äh,
1: meinen Eltern habe ich das
0: erst, ich glaube, ein oder zwei Jahre äh, nach der Sterilisation erzählt. Ähm, und das Lustige war, das war schon, ich glaube... Zwischen der letzten Frage nach, wann ich irgendwann mal Kinder haben werde und diesem Zeitpunkt, wo ich Ihnen von der Sterilisation erzählt habe, da haben schon ein paar Jahre gelegen. Also da da kam schon länger nichts mehr. Und als ich dann erzählt habe, dass ich sterilisiert bin, hat meine Mutter gemeint, ach ja, das habe ich mir eigentlich schon gedacht. Wie geil. Ja, ich war so überrascht. Das hätte ich echt nicht, das hätte ich wirklich nicht erwartet.
1: Aber irgendwie cool, dass sie da so lässig mit umgeht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Meine Mutter hat meine Entscheidung gegen Kinder mittlerweile total gut äh, aufgenommen und akzeptiert, finde mhm. ich. Aktuell ist es eher mein Vater, der sagt, Na ja, ich hätte ja schon gerne Enkelkinder und ich weiß ja auch nicht mehr, wie lange ich noch lebe. Und ja, da kann ich dann nur auf meinen Bruder verweisen und sagen... Du hast, du hast noch ein
1: Kind, was definitiv Kinder möchte. Wie schwierig war das denn? Du warst, glaube ich, 28, als du die Sterilisation hast machen lassen. Wie schwierig ist das denn da, jemanden zu finden, der die OP auch durchführt? Oder ist das überhaupt genauso leicht, ähm, jemanden zu finden, wie wenn man vielleicht, ich sag jetzt mal 43 ist und schon drei Kinder hat? Also für mich
0: persönlich war es einfach. Ich habe echt Glück gehabt mhm. mit meinem damaligen Gynäkologen. Dem habe ich von meinem Wunsch erzählt. Und der hat gesagt, ja, die Kupferkette, die, die kann ja noch ein Jahr bei Ihnen liegen. Und dann helfe ich Ihnen gerne, äh, irgendwie einen, eine Ärztin oder einen Arzt zu finden, der das durchführen kann. Kein Problem. Mhm. Und da war ich schon mal überrascht, aber glücklich. Und habe dann aber recht schnell entschieden, nö, das reicht mir nicht. Ich möchte das gerne sobald wie möglich machen. Weil ich habe mir das in den Kopf gesetzt. Und äh, ja, darum hätte ich jetzt gerne Sterilisation. Ich habe also gegoogelt, Sterilisation Leipzig. Ich habe erstmal nur Angebote für Vasektomie äh, gefunden. Also musste ich ein bisschen konkreter googeln. Ähm, ja, und der erste Anruf war eine Nullnummer. Da hieß es gleich am Telefon, nee, also nee, machen wir nicht bei Ihnen in Ihrem Alter. Und die zweite Praxis, da habe ich äh, direkt ein Beratungsgespräch bekommen. Und äh, nach dem Beratungsgespräch, ein paar Monate später, äh, war die OP. Und ich musste äh, quasi so ein kleines, äh, ich sag mal, einen kleinen Aufsatz mitbringen, in dem ich begründe, warum ich keine Kinder möchte, dass ich mir da Gedanken drüber gemacht habe. Und äh, ja, das war die Voraussetzung. Ich habe später gemerkt, <lacht> das ist eigentlich recht ungewöhnlich, dass ich so leicht hatte, äh, denn extrem viele Menschen mit Udrus, die haben es halt schwieriger, mhm. auch wenn sie Kinder haben. Dann heißt es, naja, sie haben jetzt zwei Kinder, vielleicht wollen sie noch ein drittes. Oder was, wenn sie einen neuen Partner finden und der möchte dann noch ein Kind.
1: Ah, okay. Dann haben ja, sie sozusagen oder gar keine Entscheidungsgewalt über ihren Körper quasi am Ende selber.
0: Ja, genau, weil ÄrztInnen wissen ja viel besser, was, was für dich am besten ist mit der Verhütung und wissen ja auch ganz genau, dass dein Kinderwunsch noch lange nicht
1: abgeschlossen ist. Ne? Hast du da schon das Gefühl, dass die meisten da eher auf Gegenwind stoßen, wenn sie eine, jemanden suchen, einen Arzt, eine Ärztin, die sie operiert?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mit meiner mit meiner Suche großes Glück, aber die Regel ist eher, äh, dass du den eigenen Gynäkologen oder die eigene Gynäkologin fragst. Dann wirst du vielleicht sogar ausgelacht. Und das heißt, du findest niemanden, niemanden, der diesen Eingriff äh, bei ihnen vornimmt in Deutschland, bevor sie nicht 35 werden. Äh, oder das ist in Deutschland gar nicht legal. Äh, ja, und dann also kann ich mir auch vorstellen, dass man in dem Moment schon so verunsichert ist, dass man einfach aufhört mit der Suche. Mhm. Und wenn man dann doch den Biss hat und sich weiter äh, durchtelefoniert, äh, ja, kann es trotzdem sein, dass man teilweise hunderte Kilometer fährt zu irgendeinem Beratungsgespräch und dann heißt es trotzdem,
1: wie? Was? Sie sind 28, das ist doch viel zu jung. Ist auch irgendwie traurig, ne? Ja, voll. War mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, bevor du das gerade erzählt hast, dass das so ja, dass man da so auf Gegenwind stößt. Ist das für die meisten verletzend oder welches Gefühl, welche Emotion würdest du damit äh, verbinden, das glaubst du? Total
0: hilflos und einfach enttäuscht und und ja, machtlos. Also natürlich, du brauchst eine Person, die dich die diesen Eingriff an dir vor, äh, durchführt. Du kannst dich nicht selbst sterilisieren, offensichtlich.
1: Aber du brauchst bei der Entscheidung keinen Arzt. Ja. Mhm. Ja, Sag mal, wie war denn der Abend, bevor du dich hast sterilisieren lassen? War das ein besonderer Abend oder war das so ein Abend wie jeder andere auch?
0: Ich war ein bisschen aufgeregt. Also ich könnte jetzt noch äh, den Chat mit einer sehr guten Freundin, könnte ich jetzt noch durchgehen, weil da habe ich, glaube ich, geschrieben sowas wie, wow, morgen früh
1: wenn wir schreiben, dann bin ich schon sterilisiert. Das heißt also, da war auch nicht eine Sekunde nochmal, und das hätte ich auch verstehen können, auch wenn du die Entscheidung für dich felsenfest getroffen hast, ist ja trotzdem eine sehr endgültige Entscheidung. Da war jetzt trotzdem nicht nochmal, oh Gott, oh Gott, mache ich das Richtige. Das war komplett weg. Das gab's gar nicht.
0: Den Gedanken hatte ich nie stark. Also manchmal ist es wirklich so ein Fünkchen, was irgendwie sagt, also sowohl vor der Sterilisation als auch danach so, so ein bisschen, und hast das Richtige gemacht? Und dann rufe ich mir ins Gedächtnis, weshalb ich mich habe sterilisieren lassen. Also halt, ja, ich ich will nicht diese Verantwortung nehmen und so weiter und so fort. Und mein Leben ist so schön, wie es gerade eben ist. Und dann weiß ich halt, ja, das war die die beste Entscheidung. Ich habe auch, nachdem nachdem ich vor ein paar Tagen mit dem Baby von diesem befreundeten Pärchen geschäkert habe, habe ich mir danach auch gedacht, Susanne, War das das wirklich eine gute Entscheidung mit der Sterilisation? Und und habe dann aber wirklich sofort gewusst, ja, doch, weiterhin. Nur weil ich ein Baby süß finde, äh, will ich, sobald ich länger drüber nachdenke, trotzdem kein eigenes. Mhm. Und ich werde werde so krass babysitten. Dieses Baby ist so niedlich. Also äh, ja, ich hasse keine Kinder, nur weil ich sterilisiert bin.
1: Stimmt, das ist auch etwas, was ähm, Leute wahrscheinlich öfter sagen oder vermuten, dass jemand, der keine Kinder kriegen möchte, dann Kinder hassen muss automatisch. Ja,
0: das ist äh, ein weit verbreiteter Irrglaube.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie dieser Zusammenhang äh, so richtig entsteht, aber gut. Lass uns noch mal ein bisschen über die OP reden. Wie schmerzhaft war das denn? Ist das unter Narkose? Kannst du so mal ein bisschen was erzählen darüber? Also ich
0: kann vorweg sagen, es war so gut wie gar nicht schmerzhaft. Ich meine, du kommst da hin, äh bekommst irgendwie dein, dein OP-Kleidchen und äh, dann ja, musst du dich irgendwie diverse Piercings rausnehmen. Und je nachdem, ob du äh, eine möchtest oder nicht, kriegst du so eine Leck-mich-am-Arsch-Tablette, mhm. die dich ja schon ziemlich ausnockt. Ja, du wirst in den du wirst in den OP-Saal geschoben. Es gibt wird einen Zugang gelegt. Ich glaube, an der Hand war das bei mir. Ja, und du döst dann halt so Du dann weg. Innerhalb von ein paar Sekunden bist du weg und dann wachst du sterilisiert auf. Ist es also eigentlich das eigentlich
1: gefährlich oder ist das ganz normal wie jede OP auch? Das größte
0: Risiko an dieser ganzen OP ist, glaube ich, die Narkose. Und die Narkose ist so gut überwacht von Anästhesist oder Anästhes- Anästhesistin. Also, es werden täglich in Deutschland so viele Bauchspiegelungen durchgeführt. Also, eine Sterilisation wird in der Regel bei Bauchspiegelung gemacht. Das heißt, da wird so ein, wird quasi ein Schnitt im Bauchnabel gemacht, da wird eine Kamera durchgeführt, mhm. an der Leiste werden noch ein oder zwei weitere Schnitte gemacht für die Instrumente. Und ähm, das ist ein absoluter Routineeingriff. Mhm. Und natürlich hat jede OP dieser Art oder generell jede OP Risiken. Aber wir haben in diesem in, in Deutschland haben wir unglaublich gut ausgebildetes medizinisches Personal. Die wissen, was sie tun.
1: Und sag mal, reversibel ist das nicht, ne? Also du kannst jetzt nicht wieder quasi das irgendwie, keine Ahnung, nochmal dich operieren lassen, dass das wieder möglich wäre. Doch,
0: das könnte ich schon machen. Ach echt? Je nachdem, wie viel gesunder Eileiter übrig ist, Mhm. kann der auch nochmal verbunden werden. Und die Chancen auf eine Schwangerschaft nach dieser Refertilisierung, die sind gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich habe neulich was von 50 Prozent oder so gelesen.
1: Hat sich denn durch die OP dein Körper irgendwie verändert? Also hast du vielleicht auch dadurch nochmal eine stärkere Periode bekommen oder auch nicht? Oder gibt es irgendwas, was sich verändert hat?
0: Nee, also das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich äh, drei Narben am Bauch habe. Aber die sind sehr klein und die muss ich auch selbst suchen. Also die Sterilisation macht nichts mit dem Hormonhaushalt. Weil die die Eierstöcke produzieren ja die Hormone und die Eierstöcke bleiben drin. Also es gibt gibt die Möglichkeit, dass die Durchblutung äh, der Eierstöcke gestört wird oder oder gekappt wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich gering. Ich habe auch keine stärkere Periode von der Sterilisation bekommen, weil die Sterilisation greift ja nicht in den den, äh, Hormonhaushalt oder irgendwie sonst in den Körper ein, bis auf den Fakt, dass die, die Eileiter durchtrennt wurden oder verödet wurden. Also da wurde quasi die, diese, diese Autobahn wurde dauerhaft gesperrt. Das war es aber auch schon.
1: Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, also ich finde das irgendwie auch total spannend, dass wir da, da so drüber reden. Hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, was gewesen wäre, wenn du vor der Sterilisation ungewollt schwanger geworden wärst? Dann hätte ich definitiv eine Abtreibung vornehmen lassen. Okay. Also...
0: Keine Frage. Das ist jetzt natürlich aus der, aus der heutigen Sicht ähm, schon, ja, ja, schon, ich bin jetzt schon jahrelang sterilisiert, das, das ist leicht gesagt, aber ich bin, mir, ich bin mir wirklich zu 99 Prozent sicher, dass ich das dass ich das
1: ja, abgebrochen hätte. Mhm. Sag mal, ich habe mich auch gerade gefragt, nachdem du diese Entscheidung für dich getroffen hast, du willst keine Kinder, hat das dein Datingleben etwas schwieriger gemacht oder hat sich das da so gar nicht drauf ausgewirkt? Ich habe
0: äh, persönlich keine wirklichen Probleme gehabt später mit mit späteren Dates also ich hatte ich hatte eine eher kurze Beziehung wo ich zwar vorher klar gesagt habe ich will keine Kinder aber dann habe ich irgendwann gemerkt er hat irgendwie erzählt oh der Kollege der wird jetzt zum dritten Mal Vater und als er als er mir das erzählt hat habe ich gehört wie wie also ich habe da so eine gewisse ein
1: äh Wunsch gehört
0: ja, 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 ganz genau. Ich habe einen Wunsch gehört in dieser Aussage. Und in dem Moment war mir eigentlich klar, dass es, dass es keine, dass die, diese Beziehung kann nicht von Dauer sein. Weil da würde ich ihn unglücklich machen und mich auch. Also ja, das wäre fatal gewesen, letztendlich. Ja, und mein, mein, bei meinem jetzigen Freund äh, habe ich schon recht zu Beginn der Beziehung äh, gesagt, so sieht's aus. Willst du Kinder oder nicht? Weil das wäre, das wäre ein Ausschlusskriterium. Darf ich das fragen? wann du
1: das ge- erzählt oder gefragt hast, wie schnell?
0: Oh, also ich glaube schon innerhalb der ersten paar Wochen. Mhm. Also eigentlich bevor wir, bevor wir auch wirklich zusammengekommen sind, bevor ich ihn offiziell gefragt habe, was das zwischen uns ist, mhm. weil mir einfach unglaublich wichtig war, da keine, äh, keine, keine falschen äh, Hoffnungen zu erwecken. Ich finde es total gut. Cool. Ja. Ich meine, am Ende am Ende leiden nur alle
1: drunter. Das bringt doch niemandem was. Du hast total recht. Also ich finde auch, das ist eine Sache, die man relativ fix klären sollte. Sowohl, also ob man Kinder will oder ob man nicht will. Also zumindest ab einem bestimmten Alter. ne? Mit 18 ist es dann wahrscheinlich wurscht. Aber ich finde es auch, das sollte man sehr, sehr schnell klären. Ist auch nur meine Meinung. Aber ja, finde ich gut. Ja. Äh, und sag mal, wie hat denn dein Freund dann darauf aber reagiert? Der hat zum damaligen Zeitpunkt gesagt, naja, also ich will eher
0: keine. Ich wäre eigentlich mit beiden... Situationen zufrieden, Kinder bekommen, keine Kinder bekommen. Aber ja, ist okay. Und mittlerweile ist er aber auch so weit, dass er für sich selbst auch eine Vasektomie haben möchte. Ähm, weil er auch ja, okay. zum Ergebnis gekommen ist, dass er, dass er einfach definitiv keine Kinder möchte, weder mit mir noch mit jemand anderem. Er meint selbst, es hängt damit zusammen, dass er Bestatter ist und schon zu häufig ja, Kinder bestattet hat. Und er würde, er würde nicht damit zurechtkommen, wenn sein Kind vor ihm stirbt.
1: Mhm.
0: Okay. Also das ist auch was, das kann ich das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wenn er da alle paar Wochen Eltern sieht, die einfach gebrochen sind, weil,
1: weil sie ihr Kind beerdigen müssen. Ja... Total nachvollziehbar, dass das auch dann in seinem Kopf drin ist, also der Gedanke, total logisch und nachvollziehbar. Aber jetzt ist eine totale blöde Frage, weil theoretisch wäre doch jetzt, wenn du gerade gar keine Kinder kriegen kannst, bei ihm so eine Vasektomie irgendwie, also zumindest was eure Verhütung angeht, total überflüssig, oder? Also ich verstehe, das, wenn er das will, weil das sein Lebensweg ist, dann ist es natürlich total klar, aber was euch angeht, ist es eigentlich überflüssig, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also für mich müsste er das nicht machen, aber ich meine, aus dem gleichen Grund habe ich mich ja sterilisieren lassen, weil natürlich hätten wir den den Rest unseres Lebens mit Kondomen verhüten können, aber Mhm. ja, oder er hätte eine Vasektomie haben können vor mir, das hätte auch funktionieren können, aber... Nö, ich habe es für mich gemacht, er macht es für sich, alle sind zufrieden.
1: Mhm. Finde ich irgendwie total gut, wie ihr das so handhabt. Hast du manchmal trotzdem irgendwie, ich sage jetzt mal Angst oder Sorge, dass der Tag kommen könnte und sei es in fünf Jahren, wo du denkst, ach Mann, hätte ich das nicht gemacht?
0: Die Möglichkeit besteht immer, dass ich mal meine Meinung ändere, aber ich halte sie für wirklich, wirklich verschwindend gering. Mhm. Und selbst wenn es irgendwann dazu kommen sollte... Ich könnte theoretisch immer noch ein Kind adoptieren, auch wenn es mit extrem viel Aufwand verbunden ist oder ein Pflegekind aufnehmen. Und ich habe ja wie erwähnt auch noch äh, Kinder im Umfeld, Mhm. um die ich mich auch so kümmern kann und die ich dann Ende des Tages abgeben kann.
1: Das finde ich immer noch einen sehr angenehmen Gedanken. Ja und was man auch sagen muss, man kann es ja auch andersrum bereuen. Also Regretting Motherhood ist ja auch ein großes Thema. Sag mal, du hast ja gerade schon erzählt, dass du einen Verein für Menschen mit Uterus gegründet hast. Was für Themen kommen denn da immer mal wieder hoch? Vielleicht kannst du uns da auch nochmal einen kurzen Einblick geben. Also neben dieser ganzen Problematik, dass man ähm, ja einen Arzt, eine Ärztin findet.
0: Also ein großes Thema ist äh, die schlechte Informationssituation. Weil Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, du gehst irgendwie zu deinem eigenen Gynäkologen und sagst, ich hätte gerne Sterilisation und dann wird dir da an den Kopf gehauen, dass du danach, also nach der Sterilisation direkt in die Wechseljahre kommst oder das macht sowieso niemand, bevor du 35 Jahre alt bist und das ist halt, das ist falsch und ich weiß nicht, ob diese diese Menschen, also diese, diese Ärztinnen diese Fehlinformationen absichtlich äußern oder ob sie es tun, weil sie es nicht besser wissen. Aber diese Informationslage über Sterilisation ist einfach einfach mies. Also wir haben eine Facebook-Gruppe, wo sich ausgetauscht wird über Sterilisation, also quasi der Weg dahin, wie es danach ist, wann die die Schmerzen vom Eingriff irgendwie besser werden, wobei Schmerzen auch übertrieben ist. Es ist meistens halt nur so ein kleines Zwicken an an den Einstichen am Bauch. Das Problem sind nicht nur die fehlenden oder falschen Informationen, sondern auch, dass die meisten Menschen mit Sterilisationswunsch in ihrem Alltag
1: niemanden haben, mit dem sie so wirklich drüber reden können. Okay, also das ist der Grund, warum das auch immer noch so ein großes Tabuthema ist. Weil das Verständnis in unserer Gesellschaft einfach nicht da ist. Ja. Hast du denn einen Wunsch an unsere Gesellschaft?
0: Mein Wunsch wäre, dass man Menschen zuhört und sie sie für voll nimmt. Es ist Einfach ist es in Ordnung zu sagen, dass man keine Kinder möchte, dementsprechend nicht, nicht immer gleich rausplöken, dass, dass man sowieso nur äh, zu jung ist, um sowas zu wissen oder, oder das, das ist auch ein tolles Argument. Ja, ja, ich kenne hier meine Nachbarin, die hat sich auch mit so und so vielen Jahren sterilisieren lassen und die ist jetzt ganz, ganz unglücklich. Ja, aber ich bin nicht deine Nachbarin
1: total nachvollziehbar, was du dir da wünscht. War das auch einer der Gründe, dass du mit anderen diesen Verein selbstbestimmt steril gegründet hast?
0: Also der Verein wurde gegründet aus einem, aus einem Gefühl der Ungerechtigkeit heraus quasi. Also ich habe ich hab damals äh, ja keine großen Probleme gehabt, diese, äh, meine Sterilisation zu bekommen und eine Freundin, die auch Gründungsmitglied ist, der ging es ganz genauso und die wohnt in Bayern und da war mein Gedanke, naja, wenn wir jetzt schon zwei Ärzte, beziehungsweise einen Arzt, eine Ärztin gefunden haben, die das macht und wir sind beide kinderfrei und äh, um, die, um die 30, äh, ja, da muss es doch eigentlich auch mehr geben. Und je länger wir uns da mit dem Gedanken beschäftigt haben, desto mehr haben wir gemerkt, oh, es ist wirklich hart. Und wir hatten unglaublich großes Glück. Ja, dann haben wir über ein, über ein Kleidungsforum also, die Idee präsentiert, dass, ja, wir müssen ÄrztInnen finden, die Sterilisationen durchführen und müssen die irgendwie verzeichnen, zentral, auf einer Liste oder auf einer Karte. Und es haben sich MitstreiterInnen gefunden. Ja, da haben wir den Verein gegründet, selbstbestimmt steril. Und jetzt sind wir äh, ein, ich glaube, so um die 37, 38 Mitglieder starker Verein mit diversen Social Media Präsenzen und, äh, ich glaube, 21 Einträgen auf der Karte. Und es gibt auf der Karte sogar Ärztinnen, die ab 18 Sterilisationen durchführen und keine blöden Fragen stellen und kein psychologisches Gutachten verlangen. Dies, die, dieser Verein ist für mich äh, das, das Nächste, was quasi an ein eigenes Kind rankommt. <lacht> Im Sinne von äh, man, man hat es selbst geschaffen und kann jetzt zugucken, wie es äh,
1: wächst und gedeiht. Ja, sagt man ja auch manchmal ne, zu Projekten, dass es sozusagen fühlt sich an ja. wie mein Baby. Susanne, ich habe noch eine richtige klischeehafte, triefend klischeehafte Frage an dich am Ende. weil du hast am Anfang erzählt, dass du Katzen hast, hast du, das ist ja auch immer so ein schönes klischeehaftes Vorurteil, das du vielleicht auch schon gehört hast, ist das so eine Art Kinderersatz, hast du das schon gehört und was antwortest du dann?
0: Da kann ich sagen, ja natürlich ist es ein Klischee, aber ich habe meine Katzen, äh, naja, angeschafft ist ein blödes Wort, aber ich habe sie angeschafft, bevor ich entschieden habe, keine Kinder zu wollen. Mhm. Also einfach, weil ich Katzen mag. Ich wollte halt Katzen haben. Fertig. Meine Katzen sind nicht ein Ersatz für Kinder. Ich mag einfach nur fällige, schnurrende Wesen. Das können wir Kinder niemals geben.
1: Ach, stark. Susanne, ich danke dir für das Interview. Das war äh, total... Wirklich sehr interessant. Danke, dass du da auch so ehrlich geantwortet hast und dass ich dich alles fragen konnte, auch was Klischees und Vorurteile angeht. Tausend Dank. Es war sehr toll. Kein Problem. Es hat mich sehr gefreut. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt oder vielleicht auch einen Wunsch, welchen Thema wir uns mal annehmen sollen hier bei tabulus dann schreibt sehr gerne eine Mail an podcast.fritz.de. Ich bedanke mich bei meiner Redakteurin Nicole Stärke und bin damit raus. Mein Name ist Claudia Kamit und das war tabulus Fritz ist eine Produktion des rbb.